0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Buenos días a todos. Estoy aquí con Marc. ¿Qué tal, Marc?
0: Hola, gente, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Y tenemos hoy con nosotros a Pablo Pazos y Álvaro Gutiérrez, de Barquibú. ¿Cómo estáis, Álvaro, Pablo? Muy bien. Muy bien. Encantado. ¿Qué tal? Encantados. Pues oye, siempre solemos empezar los podcasts por, por conocer un poco la, la historia de, de los invitados, la historia más personal y barra profesional. Explicadnos un poquito... Bueno, ¿de dónde sois? ¿Qué estudiasteis en la carrera? ¿Cómo empezó vuestra etapa profesional y cómo, cómo enlaza eso hasta, hasta Barquibú? Y después entramos ahí en profundidad en eso.
2: Venga, pues si quieres empiezo yo, Álvaro. Eh, vale, pues bueno, yo soy gallego, nacido en Coruña, pero criado en las Rías Baixas, en Bueu. Eh, y luego estudié en la Universidad de Coruña eh, parte de mi carrera, de Ingeniería Informática, y la terminé en Francia, en Lyon. Eh, luego me mudé a Madrid y en Madrid empecé a trabajar para, para empresas de consultoría y para y luego por una empresa de producto, para Denodo, una empresa gallega además, que ahora es un, un, una bestia. ¿Para cuál, Pablo? De nodo, Denodo, nodo Technologies. Y Denodo, bueno, no es una gran desconocida en Galicia, pero es, es una pedazo de empresa eh, con sede ahora en Silicon Valley, en Australia, en
1: medio mundo. ¿Qué hacen exactamente? Perdón por el off topic.
2: Pues, eh, no, pues los tíos, eh, los tíos hacían eh, Big Data cuando nadie le llamaba Big Data, ¿no? Eh, le llamábamos de otra manera aquella y tienen un producto eh, de Big Data que es espectacular. Y de hecho a mí no me extrañaría, eh, no sé cuántos empleados tienen ahora, eh, pero a lo mejor hablamos de, de 200 o 300, no lo no sé. Bueno. Eh, pero es una, es una empresa muy bestia. Y, y, bueno, yo estuve un año con ellos, una empresa muy, muy técnica en la que era muy difícil entrar, en la que el, el nivel tecnológico era altísimo, donde aprendí un montón con la gente que estaba allí. Eh, y luego, pues, eh, pasé por otras empresas en Madrid. Eh, la última, Paradigma Tecnológico, también con gente bastante potente, hasta que allí ya con uno de mis compañeros, eh, que en aquel momento era mi jefe, dejamos Paradigma y montamos una startup eh, en el año 2010 que era Really Late Booking, que era una, una aplicación de reserva de hoteles para última hora. Eh, no teníamos ni idea ninguno de los dos de montar empresas, ni lo que era una startup, ni levantar inversión. O sea, no teníamos idea de absolutamente nada. Pero bueno, aprendimos mucho. Eh, la startup fue bastante bien durante un tiempo hasta que fue muy mal, básicamente porque metimos el socio incorrecto en la compañía. Eh, ese socio incorrecto fue Dreams, que bueno, ellos no, nosotros no teníamos experiencia con socios corporate, ellos no tenían experiencia invirtiendo en startups, eh, pues lo hicieron mal y luego para rectificar se dedicaron a jodernos y, y básicamente sí. bloquearon la compañía y la tuvimos que vender eh, que salió en TechCrunch como un exit yo tengo un exit me lo tengo que ir a la notaría a que me pagasen un
1: euro. Una moneda de un euro que recibí. ¿eh? Ya no me acordaba de la historia esta, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: sí, sí. la hostia. Y recibí mails de ya invitarás a algo. Yo, pues, si tengo que invitar. <risa> <risa> Con el euro este. Pero, bueno, aprendimos mucho, lo pasamos fatal. Eh, esa época que esto, Pablo, tan... perdona,
1: era como el modelo de Hotel Tonight, ¿no? Y demás, de reservas. Sí, fuimos
2: Fuimos el primer clon de Hotel Tonight en Europa,
1: eh,
2: que luego, eh, luego copiaron otros y algunos con más éxito que nosotros, como Blink aquí. Uh -huh. Nosotros fuimos los primeros, empezamos muy bien, pero, pero bueno, no, digamos que nuestra inexperiencia nos llevó a, a tener unos socios inadecuados, ¿no? Y eso es lo que, eso es lo, que lo hundió, básicamente. Eh, pero bueno, fue, fue una experiencia... Muy mala en su momento, muy buena después. Mi socio en aquel momento se quemó tanto que dijo, yo no vuelvo a, a montar algo ni de coña. Eh, teníamos varias ofertas cuando tuvimos que vender la compañía que eran hires uh, y una era para hostel World en Londres, en, no, en Dublín. Eh, él quería aceptarla porque era mucha pasta la que nos pagaban, pero no hablaba inglés. Entonces, bueno, nos fuimos, o hablaba mal inglés, nos fuimos a hacer esa, ese proceso de hire a a Dublín, yo me fui con él, estuvimos allí una semana lo cerramos eh, él se fue para allí como jefe de desarrollo mobile y yo les dije que no iba y, y ya está, él ¿no? se quedó allí y luego eh, hizo una carrera espectacular y fue eh, ahora este de, no sé una empresa, no sé exactamente cuál es ahora pero estuvo en Skyscanner, estuvo en Coinbase, bueno eh, y le va muy bien, la verdad, pero yo tenía claro ya que, que quería volver a intentarlo, que, que lo habíamos cagado pero que que me había gustado la fiesta y que quería hacerlo en algo eh, un poco más pasional. ¿no? Eh, nosotros montamos Relay Booking porque vimos Hotel Tonight, lo vimos en su momento como un buen negocio y dijimos vamos a hacer lo mismo, nosotros podemos hacer una app en un mes y así pensamos nosotros los negocios. No analizamos nada más y tuvimos suerte y, y fue medianamente bien. Eh, pero no, yo no tenía ninguna pasión por, Reservas de hotel de la última noche, la verdad. Me, daba, me daban exactamente igual. Entonces, ahí empezamos un proceso, bueno, empecé un proceso de, de, de autorreflexión, de pensar que me gustaba, que no. Ahí, en esa época, también conocí a, a Patri, que luego fue mi socia, que era una loca de los animales. Empezamos a hablar mucho del tema perros, de que, de que yo siempre había sido también un loco de los perros. Eh, ella, en aquel momento, tenía tres empezamos a, a conocernos a la par que hablábamos más del negocio y ahí surgió la idea de, de Barquibú que fue una idea de ella, de, oye, eh, mi relación con los veterinarios siempre ha sido difícil o mala porque no sé cómo comunicarme con ellos cuando eh, tengo un problema que no sé la urgencia. Cuando es algo urgente voy a la clínica y ya está, pero cuando no sé la urgencia yo no tengo el morro para llamar y que no me cobren, eh, pero a la vez no sé cómo pagar por un servicio que, que quiero a distancia. ¿no? no existía nada, entonces dijimos, vamos a montar un sistema que usando tecnología comunique eh, pet parents con veterinarios, con veterinarios en el año 2015. La idea empezó en 2014, se lanzó en 2015. O sea, demasiado pronto. Pero bueno, así, así empezamos. ¿no? Y luego eh, estuvimos con Barkibu eh, dándole muchas vueltas que ahora comentaremos, no me voy a meter ahí. Y en una de esas vueltas... Eh, acabé eh, asaltando a Álvaro eh, en varias ocasiones eh, para intentar eh, venderle lo que hacíamos, eh, nuestra tecnología, los datos, eh, mi visión. Eh, lo, asa lo asalté en una conferencia en Barcelona. Eh, fue muy educado, pero me mandó a la mierda directamente. <risa> no me hizo ni caso. Él ya era el CEO de Kiwoko. Eh, y luego... Eh, Creo que fue, no sé cómo me enteré, pero me enteré de que se, de que iba a estar en una conferencia en, en Varsovia, así que me fui a, allí a Varsovia, con una disculpa de que a mí me interesaba esa conferencia para algo, básicamente para sentarme en el bar con Álvaro de nuevo. y Esa no, parte la tenías asegurada. Sí. Y nos Entonces has dicho en Varsovia. En Varsovia, ah, sí, vale, ¿eh? sí, sí. sí. Y, y conseguís eso, nos sentamos en el bar, estuvimos hablando, eh, empezamos a hablar de esa visión de, de datos y salud animal. A Álvaro le encantó, empezamos a trabajar juntos Barquibu, Kiwoko y ahí fue el germen de, de esto. ¿no? Y toda esa parte se la dejo a Álvaro en su presentación.
1: Cuéntate <ríe> un poquito, Álvaro, cómo llegas tú a, a, a Barquibu. Ah, bueno, yo tengo antes. un perfil bastante
3: diferente de origen al de Palos, mucho más de negocios. Eh, estudié Derecho y Empresas en Madrid y, y luego tuve 10 años de un perfil muy, muy tradicional, digamos, ¿no? De me fui a hacer, estuve en un banco de inversión en Londres, en jm Morgan, eh, 8 años y en medio de eso estuve haciendo un máster en Stanford y después ya cuando salí de ahí, pues ya salí con, con ideas más o menos clara de que quería montar algo, pero no, no tenía muy claro qué y, y acabó siendo, bueno, con, con el que luego fue mi socio, Javi Osa, eh, y empezamos a darle vueltas a cosas y al final él tenía esta idea de, de las tiendas de animales, de los pets, y, y yo al principio no estaba muy convencido porque pensaba que eso no escalaba muy bien eh, y pensaba que queríamos hacer algo que escalara bien. Pero tiendas la físicas, es que, ¿no? Era
1: la idea al principio. Sí, las
3: tiendas físicas. Eh, pero, bueno, no, la verdad es que, eh, como, como dicen por ahí, es más difícil encontrar un buen socio que un buen negocio. Y yo estaba súper contento con el socio. Entramos a mirarlo y la verdad es que hay una oportunidad bestial. ¿no? Y entonces, bueno, nos metimos en esa, eh, montamos lo que sería Kiwoko, que básicamente empezó como un, como un roll-up de, de tiendas de animales. Es decir, nuestra idea original era comprar tiendas de animales, juntarlas. No teníamos ni idea de retail, ni tampoco teníamos ni idea de mascotas. Teníamos, habíamos tenido animales, nos gustaba mucho, nos molaba, pero también. O sea, nuestra idea era vamos a coger cosas que funcionen y las vamos a hacer más grandes, las vamos a comprar muy baratas, las vamos a, a dar un poco de, de gestión y un poco de tamaño, las vamos a hacer, pues, que en 5 o 6 años esto sea mm, mucho más valioso y lo podamos vender.
1: Un buy and build, ¿no?, al final. Un
3: buy and build, sí. Eh, por el camino pasaron varias cosas, nos enamoramos del sector, nos enamoramos del negocio, nos, mm, empezamos a, hicimos muchísimas adquisiciones, pero también empezamos a, a darle... A, a aprender algo y entonces empezamos a, a, a crecer más, pues, por, por crecimiento orgánico. Empezamos a abrir muchas tiendas, luego nos metimos en, 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 veterin en clínicas veterinarias también y abrimos muchas clínicas, luego en hospitales y, y bueno, eh, eso creció bastante eh, y en la última época yo que habíamos, bueno, habíamos sido coceos javillo todo el tiempo. Yo había estado muy metido en producto y en la parte de, de compras, logística, marketing, todo eso. Me empezamos, nos empezamos a rayar mucho con que estábamos por detrás en la parte digital, tanto online, que teníamos un e-commerce, pero era bastante eh, flojo. Ah, y, y yo me rayé mucho también con el tema de los datos. ¿no? Teníamos, bueno, nos voy a aburrir, pero teníamos muchísimos datos. Lo, lo bueno que tiene Retail es que puedes conseguir muchos datos. Nosotros teníamos un club de civilización que llevaba muchísimos años porque pasaba el 80% de nuestra venta y entonces teníamos, pues, qué sé, 2 millones de clientes ahí, teníamos un montón de datos transaccionales. Cuando enganchamos con Pablo y Barquibú, empezamos a hacer cosas muy interesantes ahí en data, de, de previsión de compra, valor de cliente, etcétera. Y, y sobre todo lo que empezamos a ver es que había una oportunidad salvaje en la parte de salud, que ¿no? Eso es lo que yo creo que a mí me, me, me empezó a rayar la cabeza, ¿no? Nosotros habíamos estado haciendo crecer eh, equivoco, durante ya en ese momento llevábamos como 10 años, eh, ya era un bicho muy grande, que vendía más de 100 millones, ciento y pico tiendas y 60 clínicas, pero, pero costaba escalarlo, o sea, es un tema súper intensivo operacionalmente, el retail físico es, eh, es o sea, teníamos 1.700 personas, o sea, un, un lío logístico tremendo, y esto eh, empezamos a ver que en, que en, que en salud había, bueno, lo que estaba pasando con los datos era, y, bueno, y con la tecnología en general con digital, o sea, la combinación de inteligencia artificial mm. eh, digital y datos había una oportunidad salvaje de hacer mejor salud, o sea, ya no solamente de montar un negocio más grande y al principio lo intentamos hacer aprovechar eso desde equivoco, ¿no? Tenéis la plataforma y lo que quieres es, oye, no, cualquier tecnología, cualquier oportunidad que haya, si yo tengo la plataforma, tengo los clientes, quiero aprovecharlo, ¿no? Pero era muy difícil, era muy difícil mover ese barco hacia ahí eh, equivocaron, ya tenía, estaba por, la, por cuarto, la cuarta ronda de private equity con gente muy enfocada en EBITDAX, en no, no iban a montar una startup de, de datos e inteligencia
2: artificial, ¿no? Uh
3: -huh. Y entonces... Eh, Porque,
1: eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué tamaño llegó a tener Keywoco? ¿Tiene equivoco Que lo has dicho con mucha modestia, bueno, de, que ah, llegó a cierto no tamaño, las... pero que,
3: un buen bicho. Sí, bueno, cuando, cuando yo me fui, sí, acabamos de, de comprar tienda animal a ver, ahora mismo, o sea, ahora mismo venderá 300 kilos, más o menos, 300 millones con 250 tiendas, más o menos. Eh, sí, o sea, muy rápido se convirtió en el líder en España, eh, y bueno y seguirá siendo la están apareciendo otras alternativas interesantes pero bueno eh, es un bicho muy grande sí ¿no? sí que lo dices y... con la
1: misma modestia que alguien que dice que tiene 10.000 de mrr pero que está bien está bien decirlo
3: no bueno a ver <risa> o sea joder, hay mucha gente que, que eso no sale por ni por uno ni por diez no o sea, al final hay muchas cosas que se tienen que alinear para que te pase eso, ya, ¿no? ya Entonces, eso. es un sector muy 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 generoso y hemos tenido suerte y bueno muchísimo. Pero bueno, la cuestión es que yo pensaba que eso, para llevarlo al siguiente nivel, nosotros queríamos hacer una compañía de un billón y eso llevaba mucho esfuerzo. Y mientras que al mismo tiempo la oportunidad en, en, en salud digital me parecía que era la leche. ¿no? Nosotros habíamos empezado además justo a hacer un tema de seguros que, que, que yo veía muchísimo potencial y se nos poco perfiló una idea de hacer salud de mascotas ligada por datos y monetizarla a través de un seguro, ¿no? Eh, los datos todo el mundo los quiere monetizar, ¿no? A mí no me parece tan fácil de monetizar los datos en el corto plazo, pero el seguro es una manera en la que sí había un, una conexión fácil de, de monetización, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, hablamos con los inversores y montamos una spin-off. Eh, ahí estaba ya María, eh, nuestra socia, y, y, y sacamos una startup que se llamaba Noma y, pero, vamos, bueno, como todo ese tiempo habíamos estado súper cerca de Barquibú y de Pablo y Patrick y que, eh, pues, al poco tiempo, pues, poco ya se hizo inevitable eh, pensar en, la, en las posibilidades de juntarlo todo, ¿no? Y con esa un poco, con una idea de decir, oye, es que igual hay una manera diferente de hacer esto de la salud, ¿no? Que, ¿no? que no pasa por los canales que está pasando ahora, ¿no? Y si queréis luego hablamos más de eso. Total, que nos juntamos y, y empezamos a trabajar en este producto único que es Barquivo y hasta
0: ahora. Y... y a, contarnos qué es Barkibu hoy, ¿no? O sea, habéis contado, pa pasado de cada uno, ¿no? De Kiwoko, sale la spin-off. Pablo, tú has contado de, de Barkibu. ¿Qué es hoy Barkibu, no? ¿Qué tiene del Barkibu de antes y, y qué tiene de, de la spin-off de Kiwoko?
2: Venga, pues eh, sí que es cierto que damos todo este, parecemos nuevos, damos todo este pitch y no contamos qué es. <risa> vale, pues, eh, a ver, pues nosotros lo que, lo que hacemos con Barkibu básicamente es, eh, hacer más fácil a los dueños de animales tener a, a sus mascotas sanas. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues eh, eh, juntando en una, a través de una única interfaz digital, que en nuestro caso es eh, nuestra app, nuestra mobile app, un, un servicio de salud animal que eh, a través de esa única interfaz une eh, la parte de telesalud, que en nuestro caso es el veterinario con inteligencia artificial y nuestro equipo veterinario interno en nuestra plataforma de telesalud con eh, planes de salud, que son, es un producto financiero, ¿no? con los planes, eh, el, el seguro de salud y con el seguro de vacunas, y, y bueno, y más planes que iremos añadiendo. ¿no? Entonces, digamos que el barquibú de hoy es una. o sea, tiene piezas del barquibú del pasado. Eh, como puede ser la telesalud, pero muy evolucionada. El, el Barkivu del pasado era un marketplace de telesalud eh, y tiene piezas como el IVET que no, o sea, habrían sido mucho más difíciles de construir sin, el, sin todos esos años de Barkivu, ¿no? Porque ¿Qué es el, el IVET, Pablo? El IVET es este, este Symptom Checker con inteligencia artificial, lo, lo más similar en humanos es Ada Health o Babylon Health. Eh, que básicamente es un sistema que te hace un triaje y un primer diagnóstico diferencial de los problemas de, de tu animal. Es, es un sistema bastante avanzado ya que, que ha sido creado con, con eh, casi un millón de consultas que han sido respondidas por veterinarios humanos en el archivo antiguo, en el marketplace antiguo. ¿no? Eh, con eso y con datos generados a mano y con nuestro propio equipo veterinario de data Science y demás fuimos evolucionando eh, ese sistema que, que ahora está bastante... Eh, maduro, pero todavía eh, le queda mucho, mucho recorrido, ¿no? eh, Ese, ese iBet se combina con nuestra plataforma de telehealth, es decir, cuando un, un pet parent viene a nosotros con un problema, primero siempre pasa por nuestro iBet, ¿no? Por nuestro symptom checker. Una vez que, que hace ese proceso automático que para nosotros eh, nos permite captar datos estructurados y nos permite reducir el coste porque eso tiene coste marginal cero para nosotros, ahí el usuario es luego cuando, cuando lo necesita, no siempre, cuando se pone en contacto con uno de nuestros veterinarios eh, humanos. ¿no? Y en ese caso el veterinario además tiene parte del trabajo hecho porque la anamnesis, eh, todo ese proceso de preguntas y de respuestas, ya lo ha hecho eh, el IVET en gran medida. ¿no? Entonces ahí es donde entra nuestro equipo veterinario y luego pues si hay que ir a la clínica, es donde entran el resto de nuestros productos financieros, ¿no? El seguro de vacunas y el seguro de, de accidentes y enfermedades.
1: Y hay una cosa que, que a mí me parece bastante relevante, Pablo, y que has pasado un poco de puntillas, o sea, que la historia, como decías al principio, de Barkiboo es bastante larga, eh, que ya empezaste sí. en 2015. Yo, de hecho, os conocí cuando teníais el modelo OS B2C Marketplace, eh, que ahí son dinámicas de adquisición y de producto, que entiendo que no tienen nada que ver con, la de, con las de hoy en día. Después aún tuvisteis, tuvisteis también la etapa B2B SaaS. O sea, al final un poco sí. lo, que dice, o sea, lo que decía Álvaro de los datos, o sea, vosotros estáis en la posición que estáis hoy, y que yo también estoy completamente de acuerdo, nosotros no lo hemos visto, de construir productos sobre datos, es más fácil decirlo que hacerlo, o sea, pero estáis en la posición que estáis hoy por el legacy que tenéis de los siete años anteriores, ¿no? ¿O podríais sí. estar en la situación en la que estáis si no hubieseis pasado por todo eso más allá de la experiencia de equivoco?
2: Sí, no, o sea, estamos en la situación en la que estamos. Eh, yo creo que el principal motivo de, de estar tan bien como estamos ahora es porque sobrevivimos, eh, básicamente. Nosotros tuvimos muy mal timing, empezamos demasiado pronto y, y una cosa que hicimos bien es que conseguimos sobrevivir. Para sobrevivir hicimos lo que hacía falta, que, que fueron dos, dos grandes pivots, que no tenía nada que ver uno con el anterior, siempre basado en datos y tecnología, no por estrategia o porque fuésemos más listos que nadie, es que es lo único que sabíamos hacer. Eh, BarQU era una empresa 100% de ingenieros y de tecnología y no, no se compensó eso hasta la fusión eh, con Álvaro y María y ahora somos un equipo mucho más equilibrado, ¿no? pero hicimos lo, lo único que sabíamos hacer, que era vale aplicar tecnología, eh, y el uso de datos para intentar solucionar problemas. Cuando hicimos el giro a, al B2B SaaS fue eh, pues para usar esos datos, y esa tecnología para ayudar a retailers como no Y ahí llegamos a esto. A tu pregunta de si esto se podría haber hecho sin ese legacy, eh, siendo completamente honestos, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que es muy difícil que llegues a la convicción de, de lo importante que es esto y del esfuerzo que tienes que hacer para construir algo como el IBET y al esfuerzo de inversión de capital, de gente, de tiempo para conseguir esos datos, que llegues a esa convicción de lo importante que es, si no tienes todo nuestro legacy, o, bueno, o si no eres un pirado como Álvaro. <risa> lo veo muy claro. Yo, yo creo que, sí, pero yo creo que o sea
3: en cierta medida, eh, estando un pelín eh, de acuerdo con todo lo que ha hecho Pablo, pero un, un pelín en desacuerdo de una cosa, yo sí creo que la aproximación concreta que hacemos nosotros a, a, a resolver el problema de salud que hay ahora mismo en las mascotas, esa, esa sí que es muy dependiente del camino que hemos seguido. Porque, claro, es muy fácil, porque el aprendizaje que tenemos y el aprendizaje, digamos, real, no, no, no el aprendizaje teórico, no de estudiarlo, sino de vivirlo en las carnes que tenemos, viene muy, de, viene, eh, ha determinado un poco la, la aproximación final. ¿no? Eh, nosotros... Estamos haciendo, eh, básicamente, veterinaria y seguros y no venimos de hacer veterinaria y seguros, ninguno. Pero venimos de estar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo hablando con, con dueños de mascotas, siendo dueños de mascotas y sirviéndoles de muchísimos servicios, de muchas maneras, con productos, con clínicas, con hospitales y, y remotamente y haciendo mucho trabajo de análisis de datos y de intentar conectar datos clínicos, ¿no? eh, Y eso, eso es la, la, el background un poco que te, que te hace mirarlo de esta manera con una mente igual un poco más irreverente eh, respecto a lo que hay ahora. El, el mercado de salud animal está súper, o sea, está muy trillado, es muy parecido en todos los países. Al final pasa por unas figuras muy concretas, los veterinarios, las farmacéuticas y si te metes en seguros animales, las compañías de seguros que, que hacen un buen trabajo, pero que no están muy bien preparadas para el tsunami que viene digital y de datos. Ni están pensados para escalar, ni están pensados para, para aprender con esos datos, ni están pensados para aprovechar la masa de datos. No están preparados para eso, están preparados para hacer otro tipo de cosas. Y, y nosotros venimos de, un, de, un, de una historia concreta que nos, yo creo nos permite ver esa manera de, de que puede ser la salud digital, que igual es una idea de olla, igual nunca jamás ocurre pero que no habría pasado si no viniéramos de ese pasado. Y en ese sentido sí que creo que está un poco determinado.
0: Y, y... Sí, sí,
3: sí,
2: totalmente. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que más nos aporta nuestro pasado es nuestro con, convencimiento y nuestro conocimiento eh, de que este es el único camino que realmente puede llegar a, a cambiar esa experiencia de salud animal que, tal y como la queremos cambiar nosotros. ¿no? Pero o sea, yo iba más por la línea de ¿se puede hacer sin seis años de datos como tenemos nosotros? No, no, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, hay uh -huh. gente que tiene, eh, nosotros trabajamos con, con Mars, es nuestro principal partner en Estados Unidos, tienen más datos que nosotros, podrían hacer algo así. No lo van a hacer eh, porque no, no lo ven tan claro o no lo van a hacer en el corto plazo.
3: Pero no lo puede hacer cualquiera. O sea, se puede hacer, pero no lo puede hacer cualquiera. Es muy difícil. Aquí, bueno, ya lo sabéis vosotros mejor que nadie, pero en inteligencia artificial, eh, eh, la tecnología es bastante commodity, pero, pero lo difícil es conseguir datos relevantes, ¿no? datos para entrenar. Los modelos y eso es lo que no es nada fácil. Y, y Barquivu históricamente había generado esos que, que no es tan fácil de generar. Lo puede generar un hospital, lo puede generar un Banfield o así, pero pero no muchas esos ¿Habéis y dicho.?
1: Va... No, dale, dale, Marc.
0: Sí, no, justa, justamente por, por cerrar el punto anterior de los datos y, y, y del, del tiempo no de los datos. O sea, iba a preguntar en, en qué medida eh, todos esos datos, todo ese pasado, está contribuyendo al, al producto. Más, tú decías, financiero, ¿no? Al producto del seguro, ¿no? O sea, ¿en qué medida para el usuario final eh, es un mejor producto de seguros o no en, en, en función de todos esos años? O sea, ¿en qué medida está contribuyendo todos esos datos a, al producto de seguros? Hmm. Sí, o sea, al final... Nuestro producto
3: en realidad eh, no, es, no es un seguro, es, una, es un paquete que incluye tanto la cobertura financiera como, como una experiencia de usuario mucho más cercana, más cómoda y, y todo ese asesoramiento. ¿no? Y, y ahí nosotros tenemos muy claro que los datos van a hacer una retroalimentación para hacer el producto mejor. Y mejor significa o, o, sea, o más cómodo de usar, o sea, mejor experiencia de usuario, o, o, mejor, o que da mejor salud o que es más barato. ¿Vale? Uh -huh. Que sale. Lo es, mejor no es que digamos mejor, más chulo, sino mejor es mejor para el usuario. ¿no? Y, y ahí está claro que hay algunas, algunas de esas. Eh, de, de esos círculos virtuosos que se ponen en marcha eh, cuando tienes muchos, muchos datos, y ahí, y ahí todavía estamos construyendo esas, esas bases, pero ya empezamos a ver cosas claras eh, en lo que tenemos hoy, ¿no? Eh, desde mejores. Eh, mejores retenciones, mejores niveles de, de uso, engagement, como quieras medirlo, de la aplicación por, por, y del seguro, por lo que uso, por la gente que, tiene, que usa el, 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 el bot del veterinario, la IVET, a, eh, a entender mejor eh, el, la calidad del riesgo que tomamos de, de, de los asegurados basados en datos que tienen que ver con, con todo el proceso, desde el, desde el proceso de compra hasta el proceso de uso. ¿no? Eh, por ejemplo, un par de, nuestros, nosotros en, en seguro se mide mucho una cosa que se llama el loss ratio, que es, es un nombre técnico para decir simplemente lo que has pagado de reembolsos y gastos dividido entre lo que has ingresado. ¿no? Eh, si nosotros medimos los clientes que tienen el plan de prevención además del seguro, o solamente, el plan de vacunación y prevención que llamamos, además del seguro, versus los que tienen solo el seguro, o sea, ese producto adicional que metemos nosotros, esos tienen 30 puntos menos de, de loss ratio que los que solo tienen una cosa. ¿no? Eh, pero eso lo podemos llevar a canales de adquisición, por ejemplo, también, ¿no? los, los que vienen por un canal o vienen, o vienen por otro o tardan más días en cerrar la compra o menos días en cerrar la compra o usan la Nosotros vamos correlacionando cada una de estas cosas eh, con, con pues, al final, con una de esas variables que hemos dicho antes, ¿no? Es más cómodo usar, o sea, tenemos más engagement, más atención, más etcétera, o el la servicio que damos es mejor o es más barato, ¿no? y al final podemos, podemos cambiar cosas como el marketing o el pricing del seguro, podemos cambiar cosas como los productos que ofrecemos, la configuración exacta, dependiendo de lo, de lo que vemos en los datos que, que usan eh, nuestros, nuestros usuarios, que, que a veces son transaccionales y otras veces son puramente clínicos, ¿no?
0: Y, y, ¿Y están contribuyendo de alguna forma a reducir el fraude todos esos datos? O sea, ¿estáis haciendo cosas para, para identificar fraude, eh, reducirlo, prevenirlo?
3: Sí, a ver, estamos, de nuevo, aquí es, hay que ser muy cuidadoso con, con el seguro porque, porque necesitas tener bastantes datos, ¿vale? Pero uh -huh. la realidad es que eh, te diría que, que ya estamos viendo cosas y, desde luego, nosotros estamos estructurados para, para que eso sea así. Es decir, ten, nosotros hemos desarrollado una plataforma de gestión de reembolsos que no tiene nadie, yo creo, en el mundo, porque nadie piensa así, nadie piensa como nosotros. Nosotros eh, cogemos facturas y las transformamos en eventos clínicos. ¿Vale? Porque a mí las facturas son números de gastos que no, no está bien, eso lo remozamos, pero nosotros lo que nos importa es qué, qué esa factura que tiene, qué diagnóstico tiene, qué pruebas tiene, qué tratamientos tiene. Y eso es lo que nosotros correlacionamos, lo que nosotros medimos e eh, indexamos, ¿no? Y al final podemos decir muy rápidamente, oye, no, esta radiografía está en un percentil 99 de gastos, eso no puede ser, eso no es normal. O, por ejemplo, mmm, hemos tenido casos de gente que nos ha pasado gastos y nosotros sabíamos, porque nos habían hecho consultas en el IVET un mes y medio antes de cosas y por lo tanto sabemos que eso era una preexistencia. Ese es, ese no. es el, 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 lo, la mayor parte del gasto aquí de las, de las lo que nosotros, los reembolsos que rechazamos son por preexistencia, son muy difíciles de ver, necesitan mucho conocimiento veterinario. Nosotros estamos poniendo maquinaria, herramientas para estandarizar todo eso y poder automatizarlo. Para reducir fraude es una de las cosas, pero no solo para eso, ya, también para identificar qué, man, qué predictores podemos tener de mejor salud o de menos problemas o qué cosas podemos utilizar para identificar eh, o bien mejores riesgos o bien maneras de mitigar ese riesgo, ¿no? Para nosotros y para los animales, ¿eh? No solamente es un tema económico.
2: Y, y si quieres también otro, o sea, otra mejora constante que nosotros vamos a seguir ofreciendo a, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, es en el caso de la propia tecnología en sí, ¿no? La IVET, nacido como parte de esas consultas creadas en el barquibú antiguo, en ese marketplace eh, veterinaria, tiene un tope, porque eh, nosotros no podemos cerrar el círculo de ese problema de salud, solo llegamos hasta un punto en la web, ¿no? Que es, vienen a nosotros porque tienen un problema, hacemos un, un triaje y un diagnóstico diferencial y nos quedamos ahí. como mucho, podríamos antes preguntarle al usuario, ¿Qué ha pasado? Has tenido que ir a la clínica y lo hacíamos y sabíamos si había ido a la clínica o no. Pero no llegábamos más allá de, de, no, del diagnóstico diferencial, cuáles han sido los, las pruebas que has tenido que hacerte, cuál es el diagnóstico final del veterinario, cuál es el tratamiento, cuál es el resultado de ese tratamiento, cómo está ahora ese animal, Eso no llegábamos a eso. ¿no? Entonces no podíamos cerrar el círculo y no podíamos llevar este AI-VET al siguiente nivel que es el nivel en el que están yendo eh, los symptom checkers humanos como Babylon Health y Ada Health. ¿no? Para llegar a eso necesitas información clínica de los hospitales, en nuestro caso de los hospitales veterinarios. Eh, Babylon Health o Ada Health han ido por el camino de integrarse con hospitales veterinarios, de ir a, al mundo offline y trabajar ahí. Eh, nuestro camino ha sido el seguro. Nosotros gracias a, a transformar esas facturas que decía Álvaro, esos claims en casos clínicos, eso nos permite cerrar esa rueda y a nosotros llevar eh, nuestra tecnología a otro nivel, ¿no? Y eso al final, pues, eh, tiene que acabar en, en mejor ayuda y mejor servicio a menor coste a nuestros usuarios, que al final es lo que queremos hacer.
3: Sí, y, y yo creo que hay un par de cosillas más, si me, si me dejáis, eh, que, que están un poco en el, en el cogollo de lo que nosotros intentamos hacer diferente, ¿no? Claro, hacerlo a través de los seguros y de los... Eh, en vez de a través de, de tener tú clínicas físicas en las la que recojas esos datos, que es de la manera en que se recogen los datos clínicos, hace nuestro producto un poco más difícil de hacer pero muchísimo más escalable porque nosotros eso lo podemos mover de país a país, o sea, esa o sea al final si piensas en las piezas que estamos escribiendo aquí no están ancladas a un país concreto, no están ancladas a, un, a, un, a unos hierros y unos cementos unos edificios concretos que es donde hasta ahora se recogen esos datos, ¿no? Todo el mundo está pensado para que ahora podemos mover todo eso a Alemania o a China o a, o a Tailandia o a Venezuela, ¿no? Es igual a cualquier sitio eh, donde tengan animales y donde, donde se hagan diagnósticos, ¿no? Porque al final, lo, lo otro es que eh, eh, lo que ha dicho Pablo es clave, ¿no? el, el conectar esos datos clínicos con, con los otros datos que va recogiendo, eso sí que es muy diferencial. O sea, compañías, startups que estén recogiendo datos de mascotas, hay a porrón. Igual que de humanos, uh -huh. de, de trackers, de actividad, de pff, que sé, máquinas, comedores inteligentes, eh, por supuesto, seguros, test de ADN, vete a saber, o sea, hay un mogollón. Lo que pasa es que esa gente recoge esos datos y luego no sabe qué pasa con esos animales. Tienes los inputs, pero no tienes los outputs, no tienes los resultados finales. ¿Qué, qué pasa al final con la salud? ¿Esos perros son más obesos o menos obesos? ¿Tienen más problemas cardiovasculares o menos? Entonces... Está muy bien recoger datos, pero si no los puedes ligar a los resultados, es muy difícil establecer las correlaciones que de verdad son relevantes, que de verdad te cambian o te permiten actuar, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros damos muchísimo a la matraca, que nosotros no estamos recogiendo datos ni tratando datos ni analizando datos, porque o sea, si no podemos hacer algo con esos datos, si no podemos mejorar la experiencia de usuario o mejorar la calidad del producto o bajar el precio, entonces no, no estamos avanzando. ¿no? Y para eso necesitas tener un hilo conductor, algo que te conecte todos los datos que recoges con los outcomes veterinarios, ¿no? Para nosotros, eh, el poder conectar todos estos sitios donde recogemos datos como el IBET o la telemedicina o, lo, o la propia app donde, lo, donde el usuario mete mucha información, nosotros les ayudamos con las vacunas, etcétera, es, un, es una, un, 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 como un embudo de recogida, pero luego lo enganchamos con esos outcomes, ¿no? con esos eh, eh, eventos clínicos que nos da el usuario a nosotros a través de de los reembolsos. Y nosotros transformamos esos, eso que nos da, que nos da, dame dinero, peticiones de dinero con facturas, nosotros lo transformamos en eventos clínicos que conectamos con los otros. Y ahí es donde se puede hacer magia. Necesitamos mucho más datos, uh -huh. muchísimos más usuarios, pero ahí es donde, donde aparecen las cosas. guay
1: Súper interesante. Álvaro, Pablo, hablándonos un poquito de esta idea que comentabais antes de empezar a grabar del unbundling y del bundling del, del sector de, de petker ¿Qué queréis decir ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidades veis ahí? Bueno, las oportunidades de cómo lo estáis ejecutando está claro, pero ¿qué, qué oportunidades y, y qué queréis decir con estos dos conceptos?
2: Dale tú, Álvaro.
3: Yo doy yo, vale. vale sí, a ver, eso, eso es unas de las cosas que, era, que para mí era muy obvia de, cuando estaba en Kiwoko también, ¿no? Al final, el, la salud eh, de las mascotas... Eh, se está haciendo, y ahí hay un montón de tareas que se hacen, un montón de soluciones que se dan a los problemas, pero están, están agrupadas de una manera concreta, como en, como en todos los mercados, ¿no? Y aquí están agrupadas mucho a través alrededor de una figura que es la figura del veterinario, ¿no? Que, que tiene, cubre un montón. Es decir, si pensáis, aquí el veterinario te vacuna y te opera. Y, y te opera del ojo y te opera de la rótula, ¿sabes? Claro, eso en, en medicina humana es difícil de entender todo, ¿no? ahora mismo, pero en, en medicina de mascotas es así, ¿no? Y, y esa gente son casi siempre individuos, no, no compañías, y están ancladas a un, una clínica concreta en un lugar concreto, con un horario concreto y con una experiencia muy concreta, que por mucho que sea veterinario tenga muchísima experiencia, pues habrá visto un número limitado de casos. Igual ha visto en toda su vida 10.000 perros, ¿no? eh, Claro, eh, Funciona bien y ha funcionado bastante bien, pero lo que decíamos, en realidad está haciendo un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de ahí en la consulta, la, el tratamiento, el diagnóstico, en la monitorización, el triaje. Y nosotros lo que estamos intentando hacer es decir, oye, vamos a pensar en esas cosas como, como elementos que podemos des, desagrupar, desenganchar de esa figura concreta y reagrupar. Y vamos a coger algunas de esas, vamos a coger algunas de, de los seguros o de los planes financieros que ahora mismo lo dan compañías de seguro como MAFRE, o, o Allianz, que no, no saben nada más de otras, y, y vamos a coger de ahí algunos elementos y vamos a coger otros elementos de tecnología y los vamos a reempaquetar en una nueva agrupación, en un rebundling, ¿no? Y, y ese rebundling lo que pasa es que tiene algunas características que son muy diferentes a las demás. Está, primero, muy centrado en la experiencia de usuario, en estar todo cerca, eh, todo, todo unido en una app. Está muy pensado para escalar, es decir, no, no está anclado a un edificio, no está anclado a una persona concreta, no está anclado a un país concreto, a un idioma concreto. Y está muy pensado para aprovechar esos datos, ¿no? Todo tiene que estar conectado, todo tiene que estar estructurado de una manera que si lo conseguimos que la gente lo use, vaya mejorando. Cada cada vez cada usuario lo haga mejor, ¿no? Que eso no es verdad en el, en el esquema actual. O sea, al final, si tú vas a un veterinario y yo voy a otro veterinario que están al lado, no, ninguno de los dos está aprendiendo. ¿no? Y, y además, si yo tengo un problema a las 5 de la mañana, pues no tengo acceso a nada del sistema, a nada. No es que tenga acceso a un peor, es que no tengo acceso al sistema, o salvo que me vaya, me cruce la ciudad para ir un, a un hospital de urgencias. O sea, hay muchas cosas que veis que, que, que no están bien preparadas para lo, que está, para lo que nosotros creemos que está pasando, pero que si tú no intentas mejorar al veterinario o mejorar a las compañías de seguros, si no dices, no, no, vamos a ver qué cosas hacen, vamos a coger, hacer un poco de cherry picking aquí, vamos a coger las cosas que creemos que son importantes y las reempaquetamos y ahora esta es la nueva propuesta, ¿no? esa es un poco lo que hemos intentado hacer nosotros. Cuesta mucho y lleva, y lleva trabajo y todavía eh, durante mucho tiempo hemos tenido las piezas que estaban unidas con celo, ¿no? Pero poco a poco esas piezas se van enganchando y empieza a, 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 a fluir un poco más la, los datos, la
2: información y el valor entre ellas, ¿no? y, que, y también que, como comentábamos antes de, de empezar el podcast, que hay mucha gente o, bastante gente en el sector pet haciendo también sus rebundlings y muchos son válidos y, y, y creemos que buenos. Eh, lo que pasa es que parten de otras características y de otros compromisos, ¿no? Todos hemos tenido que, que hacer, eh, o sea, que, que ser peores en algo para ser mejores en otra cosa, ¿no? En nuestro caso, eh, pues no vamos tan en profundidad como, por ejemplo, ese nuevo rebundling que están haciendo los Modern Animal o todos estos nuevos tipos de clínicas eh, de clínicas muy digitales pero, pero físicas, de mucha calidad, eh, que están haciendo en Estados Unidos, levantando muchísima pasta desde la primera clínica para intentar cambiar el sector. Ellos están primando el, el coger todas las piezas y rehacerlas todas y, y realmente tener acceso a todos los touch point con los customers y llevarlo todos ellos al nivel que quieren. Eh, a cambio de eso van a ser mucho más lentos geográficamente y van a, van a tener que que, que lidiar con muchos problemas del mundo offline, eh, Nosotros nuestro rebundling es otro. Es, eh, nosotros, nuestra visión es ayudar a que tus mascotas estén más sanas, estés donde estés. O sea, nuestra, nuestra misión es global. Entonces, para eso tenemos que reducir eh, o tomar decisiones en, de reducir todo aquello que nos, nos limita la escalabilidad. ¿no? Entonces, no digo que... Barquibú el día de mañana no crezca en profundidad y acabe teniendo clínicas y hospitales, probablemente, pero a día de hoy no podemos ¿no? y tenemos que tomar decisiones en las que en ese rebundling que hacemos, eh, las piezas que atacamos y cómo las ataquemos eh, sea de una manera que nos permita, pues como vamos a hacer en pocos meses, abrir en Alemania, eh, que nos permita escalar a nuevos países de una manera muy rápida y no tener que ir clínica
0: por clínica, por ejemplo.
2: Hmm.
0: Y, y hablando de, de países ahora que tocas ese, ese punto Pablo eh, ¿qué, ¿qué mercados son interesantes para vosotros? No? Una de las cosas que hablando con vosotros en, en otras ocasiones me ha llamado mucho la atención es la, la diferencia ¿no? en, en la penetración por ejemplo de, de los seguros de, de mascotas sí. eh, que en, un, en unos mercados como Estados Unidos que parece que, que tenga que ser la leche es súper bajo ¿no? y en otros mercados más pequeñitos es, es, es increíblemente eh, superior ¿no? o sea ¿qué, qué, qué componentes hacen o hacen que, que, bueno, que sea un mercado más interesante para vosotros y otros, y otros no, ¿no?
2: Sí. sí, yo, o sea, bueno y de, y de mercados y sobre todo de mercados de, de veterinaria sabe más Álvaro que yo, pero yo creo que el punto diferencial para nosotros es que no buscamos eh, buenos mercados de seguros. Eh, nosotros buscamos mercados interesantes de salud animal, ¿no? Eh, porque al final para nosotros el seguro es un medio, no nos definimos como una compañía de seguros ni mucho menos, es una de nuestras piezas. Eh, y ahí es donde donde sí se puede, podemos hablar de pues, mercados más maduros a nivel de seguros, pues son los países nórdicos, Reino Unido, pero hay hay otros mercados con mucho más potencial para nosotros, ¿no? Y por eso eh, y a lo mejor dejo más que hable de esto Álvaro que es el experto aquí, pero eh, por eso vamos a Alemania como primer país, ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo que lo has dicho todo, casi todo. Eh, eh, al final, eh, para nosotros, mercados veterinarios casi iguales como pueden ser Alemania... Reino Unido o Francia, para nosotros es mucho más interesante eh, los mercados grandes y, y, de hecho, poco penetrados por la parte del seguro, porque ahí vamos a tener más impacto también, ¿no? mm -hmm. eh, que, que mercados a lo mejor más pequeños, pero con el mercado, con el seguro muy desarrollado. Pues Suecia para nosotros es un mercado poco interesante, ¿no? Mientras que, evidentemente, pues eh, los mercados como Alemania y Francia, y desde luego Estados Unidos, es muy interesante, ¿no? Eh, Incluso diría que puede haber mercados que no sean tan desarrollados, pero que sean interesantes por, por el, porque el gap que hay entre, entre el, el cuidado de salud que se puede hacer, que esperaría es tener, y el que hay ahora, eh, es muy grande. ¿no? Y nosotros creemos que tenemos una facilidad grande para, para puentear ese gap. ¿no? Eh, eh, al final, eh, hay mucha gente en países menos desarrollados que no tienen acceso a un veterinario y para ellos una solución totalmente remota, totalmente digital eh, pues tiene mucho sentido ¿no? que, que le dé mucha flexibilidad eh, con, luego si piensas por ejemplo muchos seguros muchas compañías que intentan hacer seguros de salud eh, a través de cuadros veterinarios pues cubren bien las ciudades grandes pero fatal las ciudades pequeñas ¿no? Eh, con lo cual si tú estás en un sitio donde hay pocas clínicas y además no abren por la noche o sea no abren por el, determinadas horas y además tienen pocas especialidades pues una solución como la nuestra es, es muchísimo más potente ¿no? entonces a lo mejor no es el mercado solamente más desarrollado sino es el mercado donde hay más gap entre lo que creemos que puede haber de, de cobertura básica y lo que hay en realidad ¿no?
1: Hmm. Y ya que estamos hablando tanto de seguros, una pregunta que, que, que va a sonar un poco absurda o de ignorante del mundo de los seguros. ¿Cómo, por, por, por volver a la base de cómo funciona el modelo de seguros, cómo se diseña, lanza, comercializa e itera un producto de seguros? Quiero decir, eh, o sea, nosotros, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, esto también es una, por, por ser totalmente transparente, esto es un tema que me recomendó Gaby que sacara con vosotros. Pero pero nosotros, que yo me lo he preguntado algunas veces pero no pero hoy hablándolo con Gaby pues, pues me vino otra vez a la mente o sea, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados, y tenemos cosas de InsurTech pero, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a modelos SaaS, donde te, oye tú lanzas un software iteras, validas, súper rápido eh, tiene unos modelos de distribución bastante conocidos eh, pero esto es un o sea, a, a, estáis contando que estáis construyendo muchas cosas por encima del seguro y por debajo del seguro, pero ¿cómo se diseña eh, ¿Se itera un, un, un seguro? ¿Qué partes se pueden iterar? ¿Qué partes no? Eh, ¿Cómo funciona el pricing? ¿Cómo funciona la distribución?
2: Respuesta corta con mucho dolor. Respuesta larga. <risa> Dale, Álvaro. Sí. Eh, eh,
3: una de las cosas que aprendimos rápidamente, que me acuerdo cuando estábamos eh, pensando en la fusión, Pablo y yo, eh, que dijimos, mira, esto, una, aquí vamos a tener una ventaja competitiva, porque nadie que esté haciendo una startup en su sano juicio se va a meter en el mundo de los seguros. Y nadie que está en el mundo de los seguros puede meterse a hacer una startup digital. Y es una sobresimplificación, pero, pero sí hay, hay mucha fricción ahí. Pero yo creo que eso es una oportunidad también. Eh, o sea, la que de verdad sabe esto es María, que es, es la que se ha metido un, un, el curro de verdad, pero te doy así algunas, algunas pinceladas. O sea, yo creo que, que esta es la típica frase un poco de cliché, pero es que, o sea, tienes, que tienes que pensar. Nosotros lo hemos pensado como radicalmente desde otro punto de vista. No teníamos ni idea de seguros. Entonces hemos pensado, vale, ¿qué, ¿qué es lo que quiere aquí? ¿Cuáles son la gente clave? Por ejemplo, en el seguro de salud, es, vale, es el usuario, el, el dueño de la mascota, el parent y el veterinario. Pues tenemos que hacer algo que de verdad les, les enamore a estos dos. Que da igual, o sea, me da igual todo lo demás. Luego ya me darás el precio, ya, ya buscaremos la manera de venderlo. Pero tiene que estar muy, muy, muy pensado en, en atacar ese punto de dolor que tienen ahora mismo. Y luego, cada fase, o sea, ¿cómo lo distribuyes? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo haces la gestión de los reembolsos? Todo pensado con esa visión un poco digital de, oye, ¿cómo hago esto? De una manera que, primero, pueda, pueda ser muy ligera, sin necesitar activos, sin necesitar sucursales, ni, ni corredores de seguros ni nada de eso. Segundo, ¿cómo lo hago muy escalable? Y ¿cómo lo hago de una manera que yo pueda aprender todo el rato, iterar todo el rato, cambiar y aprender? Cambiar y aprender? O sea, nosotros, nuestro... Nuestro primer funnel de ventas era un funnel de ventas muy básico, muy parecido al de cualquier otra página web y ha cambiado un montón. Nuestra gestión de los, de los reembolsos, que os hemos contado un poco antes, es, es radicalmente diferente a la de los demás. en eh, y, y, y ha sentido ha cambiado muy
1: el funnel, decías, Álvaro?
3: Sí, porque, pues porque, pues porque tenemos ahí a alguien como Gaby, que es un tío que sabe mucho de producto y que está pensando de la manera de, de cómo o sea cómo influir sobre el usuario, cómo hacer mejor la experiencia y, y no... Cómo sigo los cuatro pasos que sigue todo el mundo en un seguro, ¿no? Que es, cojo el dato y, del email, claro, le hago sí. las, cuatro las cuatro preguntas, luego le hago a las 17
2: preguntas y luego le paso la factura. Y ¿no? por, dar más, por dar más contexto, yo creo que lo diferencial es que cuando haces un funnel de ventas de un seguro, no es igual que un funnel de ventas de cualquier otra cosa, como eh, yo he hecho muchas veces en, haciendo productos web. El funnel de ventas de un seguro, te encuentras con cosas como, no, no, es que esto lo tienes que tener ahí. Es que esto lo tienes que preguntar. Es que, es que, no, es que esto es por ley es así. Y en, empiezas con el funnel que te obligan y luego dices, ¿pero por qué? Entonces, y empiezas el pero por qué, pero por qué, a, yendo hacia atrás. Y, y eso nos lleva también a, a cómo nos hemos planteado esto. Nosotros entramos eh, en el mundo de los seguros desde el nivel, digamos, no el más leve, pero casi intentando hacer lo mínimo para poder vender nuestro propio seguro, aunque nosotros no hiciésemos el underwriting, el pricing, etcétera, ni los claims ni nada. Y hemos ido... Según aprendíamos, cogiendo más responsabilidad y vamos a seguir cogiendo más responsabilidad y cambiando nuestro estatus de compañía, ¿no? Ahora vamos al nivel de ser MGA. ¿Es eh, MGA, no Pablo?
1: ¿Para la gente que no lo conoce?
2: Dale la definición de un minuto, Álvaro. Bueno, no, eh, a ver,
1: en, en, el mundo del seguro es, es
3: un mundo... Yo, yo para, os diría que me hecho un máster en seguro. Pero que no da... No, no da para el TV Podcast, pero, pero básicamente hay distintos niveles de... de de responsabilidades y autoridad que tú tienes. ¿no? Puede ser un agente exclusivo que lo único que hace es lo distribuye, lo vende o puedes ir tomando distintas eh, capacidades. ¿no? Las fundamentales son, puedo diseñar el producto, puedo diseñar qué está cubierto, qué no está cubierto. Puedo hacer pricing, es decir, puedo decidir, vale, para, para, para definiendo una serie de variables cómo se hace el precio de cada una. Puedo hacer lo que se llama el underwriting, que es decidir a quiénes acepto y a quiénes no acepto como riesgo y luego puedo hacer y luego cómo gestiono el riesgo ese. es decir, cómo monitorizo tu portfolio y veo qué riesgos tengo y, y luego empiezo otra vez, ¿vale? Y ahora digo qué cambios tengo que hacer en el, en el diseño, en el precio, en, el, en los criterios de aceptación, ¿no? Y luego está la asunción del riesgo, ¿no? Y luego está el, rease, la, el reaseguro, o sea, hay muchos niveles aquí, ¿no? Entonces, como dice, nosotros empezamos, tuvimos muchísima suerte, ¿vale? Porque encontramos un partner que es raro Tener esa suerte, que es súper potente desde el punto de vista de tamaño, capacidad, que es Munich Re, que es la reaseguradora más grande del mundo y que tiene balance y acceso a todos los países y tiene unos recursos tremendos, pero al mismo tiempo tienen una mentalidad muy flexible, muy flexible dentro de lo que es un bicho así de grande y, y de verdad se pusieron un poco en nuestras manos para decir, oye, no, vamos a hacer el producto juntos, vamos a hacer el pricing juntos, vamos a hacer todo juntos. Entonces, eso nos dio cierta capacidad de tocar las cosas y diseñar un producto que no habríamos podido. O sea, si me dices, ¿cuál es la diferencia fundamental entre nuestro producto y el que tiene todos los demás startups que están vendiendo productos de PET de casi todo el mundo, ¿eh? te diría? Es que están cogiendo uno que ya existe y vendiendo. Y nosotros lo hemos diseñado desde cero. Y eso es muy raro porque las aseguradoras no te suele dar ese, esa capacidad cuando no tienes volumen. Y a nosotros no lo han dado. ¿no? Pero es igual. Bueno, Por pues, los que tenemos oye. ahora tenemos que seguir, subiendo en capacidad para empezar a aprovecharlo. Uh -huh. Nosotros podemos a hacer la marketing diferencial según el riesgo que, que queremos, pero queremos hacer pricing diferencial, queremos cambiar el, el producto de, de seguro para de verdad ajustarlo a las necesidades que tienen
2: y eso y es O sea, estoy de acuerdo lo que es que hay que ser honestos no, no, no nos lo han dado por suerte, nos lo han dado porque te, te lo han dado a ti a María o sea, básicamente esa libertad de diseñar este producto
1: Da ahí el fichaje da ahí el fichaje
2: Hombre, los han convencido a Álvaro y María y, y por Kiwoko y por el histórico, el conocimiento del sector, eh, con el pitch de que nosotros sabemos hacer productos mejores gracias a los datos y a la tecnología y a lo que tiene Barkiboo, si sí, es cierto, pero sí, ese pitch es. dándolo a Álvaro y María. Es, es decir, no, no, pero es, es al es final ellos han creído la
3: apuesta, o sea, es, o sea, al final al principio... No, no era tan fácil explicársela, pero, pero yo creo que ellos sí que ven la apuesta y, y la ven clarísimamente y por eso nos están apoyando ahora en Alemania, nos van a apoyar en todos los países. Yo creo que, que, que vayamos y, y, nos quieren, y ellos nos quieren dar más autoridad ¿no? eh, porque ven que, que, que este modelo funciona y, y están, están muy en su visión, o sea, son una compañía muy grande, muy establecida en el segundo, pero también que tiene una visión o sea, muy vanguardista de cómo va, hacia dónde va el mundo y saben que los datos son la clave para ellos y quieren llegar a riesgos diferentes y asegurarlos de una forma directa y de la forma más sofisticada posible, ¿no? Y, y ven, ven aquí un par de sí, bueno.
1: Y en estas situaciones entiendo que en algún momento llegado a cierta escala tiene para vosotros o sea, ¿tiene sentido para vosotros controlar el seguro 100% sin la necesidad de un re o, 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 o esas ventajas, aunque sea por economics, es un trade-off que perdáis otras cosas por otro lado?
3: Yo creo que hay, hay, hay muchos escenarios en un momento en los que eso puede ser así cuando miras las startups de, que están más ligadas al InsurTech, eh, que crecen mucho, acaban haciéndolo. Lo que pasa es que yo creo que por un lado nosotros tenemos un nivel de flexibilidad tan grande que, que creo que tenemos mucho recorrido con, con sin tener que toma, acabar tomando el riesgo final eh, todo entero. Que ahí también hay cuestiones de más contables, de balance y de, y de, tama de tamaño de balance, etc. Y luego también que eh, nosotros no somos una compañía de seguros, el seguro no es nuestro core, el seguro es una pieza clave y que nos ayuda un montón en nuestra propuesta de salud, entonces eh, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que hacemos bien, bien, bien y dentro lo que es core, ¿no? eh, si esto acaba llegando a un punto en que no lo conseguimos digamos domar o, 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 o amoldar a lo que necesitamos para dar el servicio que queremos, pues acabaremos tomándolo entero dentro, pero mientras nos, nos valga el diseño de producto, el pricing, el partner que tenemos para poder hacer la propuesta integral que queremos, vamos a seguir así
1: Y por ir terminando, una de las cosas eh, que sí, yo creo que siempre queda bastante clara las veces que hablamos con vosotros, es que sois muy o sea, que da la sensación de que sois muy ambiciosos con esto, ¿a, a dónde queréis llevar todo esto?
2: Somos, unos, somos, somos O sea, yo creo que la manera de definirlo es que somos unos piraos y que cuando estábamos hablando de juntarnos o no, o sea, estaba todo en nuestra contra. O sea, Barquibú tenía ya bastantes inversores eh, con una valoración demasiado alta para, para lo que éramos en ese momento. Eh, como para juntarnos con la spin-off que Álvaro y María montaron en Kiwoko y que acaba de empezar. ¿Cuánto habíais levantado, eh, Pablo,
1: más o menos, para la gente que se haga una idea? En,
2: en aquel momento, no, o sea, yo creo que sobre 4 millones o algo así llevaríamos, pero en, en varias rondas seat, teníamos mucha gente dentro, una cap table complicada y teníamos que contarles, oye, que, que nos vamos a diluir todos aquí un porcentaje muy grande porque queremos que esto sea una apuesta eh, bestia y queremos que, que los dos equipos estén, eh, que vayan unidos y que tengamos el mismo ownership de la compañía. Eso era, era una apuesta muy difícil y Álvaro, por otro lado, tenía que decir, oye, yo, yo voy a ceder también un porcentaje eh, muy relevante de, de lo que creo que es eh, mi spin-off, por la que dejo equivoco. Eh, y, además, meter mucha pasta aquí. O sea, era como muy difícil y, y había muchos motivos, ¿no? Pero yo creo que se reducen en, en dos. Eh, por, o sea, bueno, se reducen en uno, que es que no podíamos dejar de pensar en eso, pero que eso es un poco topicazo, eh, pero es verdad. Álvaro y yo no podíamos dejar de pensar en eso. Pero la realidad, yo luego lo subdivido en dos. Una es, eh, yo quiero trabajar con gente que todos los días diga, hostia, es que estoy aprendiendo, es que esto es, esto, o sea, mi trabajo es un placer. Y eso lo tengo ahora, ¿no? Eso es trabajar con estos socios. Eso para mí era la clave el equipo con el que vas a juntarte, ¿no? A mí también. Y, ¿eh? y, y, la, y, la, otra, y la otra es eh, el camino lo veíamos mucho más, claro. Eh, por por la, lo que se compensaba el equipo, por lo que se compensaba el modelo de negocio, yo veía muy difícil eh, que Barkiboo, el Barkiboo en el, en el camino que íbamos cuando hicimos la fusión, que hay que decir que, que hubo que renunciar a mucho porque éramos una empresa rentable. Nosotros teníamos un modelo B2B, generábamos dinero mes a mes, Llevábamos cinco años pasando penurias. El año que encontramos el modo de negocio, que estamos escalando, vienen nuevos clientes, ganamos pasta y estamos empezando a hacer pasta de verdad, decidimos tirarlo toda la mierda y hacer este MERS, ceder un, la mitad de la compañía casi, y juntarnos e ir a lo loco otra vez. ¿no? Pero el modelo de empresa B2B rentable en Pet Tech que estábamos haciendo era una empresa chula, pero que era imposible, imposible que fuese una empresa de... De, de una valoración de más de 100 millones y una empresa sobre todo que tuviese un impacto global, era totalmente imposible, muy difícil y del lado de Álvaro, yo recuerdo una frase que me dijo él que me sorprendió, Teni teniendo una empresa de, de mil y pico empleados de, de 300 kilos de facturación, dijo es que es mucho más fácil montar una One Billion Company con esta visión que tenemos de Barquibú que desde equivoco yo dije, vale. Mucho,
3: mucho más fácil, no sé, pero. Pero, pero, pero más fácil, sea, más, ¿no? yo creo que sí Yo creo que es, que es así. O sea, y, y, y al final es un tema también de impacto. ¿no? Eh, cuando un poco engancha con lo que hemos hablado antes. O sea, nosotros pensábamos, joder, podemos, aquí podemos montar algo que, que ayude a que otros hagan mejor lo que están haciendo ahora, pero al final siempre estás enganchado a cómo lo hacen, a cuáles son sus intereses, a cuál es su legacy product, a. a o puedes de verdad intentar pues, cambiar todo este sector. Pero para hacer eso lo tienes que hacer tú. Y entonces eso, eso lo que pasa es que, claro, tienes que ir con, con otra misión. ¿no? Y, y, y nosotros es que estamos muy convencidos de que esto tiene un alcance global. O sea, que no, tiene, o sea, no de, que, de, que de verdad escala bien, y que puede tener un impacto enorme. Y además no solo, yo no, no sé, yo creo que igual, igual suena un poco ñoño, un poco pero no, sol, no solo en los países, o sea, esto no es un producto... Que pensamos? Para ricos, ¿no? Esto no es un producto de, oye, vamos a aprovechar la ola de que está pasando en pet y vamos a enganchar el, el la, cap, la crema, ¿no? De la capa de alta. Es que esto tiene impacto en, en todas las mascotas de, del mundo, ¿no? Y, 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 joder, eso sí que nos, nos, nos pone. Es que eso, es que eso nos, de verdad nos, nos motiva, ¿no? Entonces, bueno, oye, que luego hay 50.000 razones por las que no va a pasar, ¿sabes? O 50.000 obstáculos que nos vamos a encontrar pero ahí estamos, estamos y, y, y está todo pensado así, el equipo que hemos juntado, la manera que, que pensamos sobre las, las herramientas, la estrategia, todo está pensado para liar la parda, y, y si no, pues no.
2: Bueno, hay muchos motivos por los que no va a pasar, pero hay que decir que yo he vivido en este nuevo Barquibú algo que me parecía imposible hace, hace un par de años, que era hacer un plan de negocio, o sea, ya hacerlo, ya decía, vale, para qué lo hago, no? pero hacer, hacer un plan de negocio y que se cumpla, y no solo que se cumpla, sino que vayas vayas más rápido que ese plan, ¿no? Y, y es algo que, que cuando, cuando hicimos el primer plan a principios de año, eh, Álvaro y yo, yo decía, bueno, a ver, yo es que ya no me creo nada, pero sí, ojalá lleguemos a final de año así. Las cosas empezaron a salir, empezamos a vender en mayo, eh, junio, de verdad gastar algo de publio, se llevamos muy poco tiempo, pero crecemos por encima del 30% mes a mes. Y hemos, o sea, nuestro objetivo era acabar el año en un millón de ARR. Ya lo hemos pasado y, y es que en los dos millones de ARR van a venir muy rápido. Y los tres, entonces, eh, mucho más que el plan de negocio que teníamos hecho. Para mí ese es un hito que yo no sé si... Yo me siento súper orgulloso porque yo, yo venía de ocho años haciendo planes de negocio casi como un juego. De esto, bueno, no me lo creo, pero, pero bueno. Y nunca, o sea, no cumpliéndolo, sino es que ni acercándome. O sea, era como... Entonces, bueno, para, para mí es un orgullo. Está claro que es porque no lo hice yo, ¿no? O no lo hice yo solo.
1: Oye, Álvaro, Pablo, antes de entrar en las preguntas habituales que le que hacemos a todos los invitados que pasan por el podcast, decías justo, Álvaro, lo de que no es un producto para ricos, eh, para que hagáis un poco de publi de lo que estáis comercializando. O sea, ¿dónde la gente puede enterarse de, de qué es Barkibu? ¿Cuánto cuesta el seguro? ¿Cuánto cuestan los planes de prevención? Eh, contad un poquito sobre eso, que seguro que nos se escucha mucha gente con mascotas.
2: Saca un cupón,
1: no. <risa> sacamos un cupón, sacamos un cupón de Keifan.
3: Que, que, eh, bueno, pues eh, podéis encontrarnos en barquibu.com. Eh, básicamente, tenemos un, un, un producto que tiene tres patas. Si queréis, el producto de seguro de salud, que para que os hagáis una idea, empieza enseguida a partir de 120 euros al año, y que digo con tranquilidad que es el más competitivo del mercado para casi todos los perros y gatos, eh, y luego tenemos un producto de, un plan de, de prevención o vacunación que incluye teleconsulta, digamos, barra libre de, de veterinarios en remoto y, y, dos y las dos vacunas principales, que se vale 99 euros, pero si compras el seguro te vale 49 euros, con lo cual es que verdaderamente es un chollo. Y ya, ya os digo que el combinado de seguro más más vacunación y teleconsulta es más barato que la mayor parte de los seguros del mercado. Y luego también tenemos para la gente que no necesita seguro de responsabilidad civil, que en algunos sitios es obligatorio, eh, que eso es muy, muy económico a partir de 28 euros. Nadaña.
1: Genial. Pues oye, eh, Álvaro, Pablo, eh, las preguntas habituales. Recomendadnos un libro o cualquier otro tipo de contenido, y no tiene por qué estar relacionado con startups, y recomendadnos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
2: Uno cada uno, ¿no? Sí, 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 sí. De idea, pues, empiezo, empiezo yo. Eh, ah, de o sea, de libros, si quieres te digo dos, por, por uno que no sea de, de, de empresas, ¿no? Eh, o sea, de, yo soy aficionado a la ciencia ficción en, en novelas y, y obviamente pues, mi, li mi libro favorito aquí es un clásico, que es la Fundación de Isaac Asimov. El es que no lo haya leído, que, que se lo lea. Y, y de temas más de empresas. O sea, te iba a decir otro, pero luego, joder, dije, no, bueno, voy a decir el que me acabo de comprar, porque bueno, lo compré ayer por la noche, que es el The Cold Star Problem que acaba de sacar eh, Andrew Chen y que tiene muy buena pinta, al menos todo el mundo está hablando de él y digo, pues me lo voy a leer y lo voy a recomendar aquí, a ver qué tal.
1: ¿Cuál es el otro que ibas a recomendar? Porque este no te lo has leído todavía, entiendo.
2: No, no me, lo, no me lo he leído. El otro que iba a recomendar es uno que me, que me regaló a Álvaro a mí y que, y que me, lo, me lo regaló y me dijo, es que a mí este libro me ha cambiado la vida. Y digo, coño, me voy a leer. Creo que es el
1: que quería recomendar Álvaro, pero...
2: <risa> Te lo voy a joder. Es el de Thinking Fast and Slow, eh, que, que, es, que es un pedazo de libro, la verdad. Me ha gustado. Y una sí, persona...
3: Por yo, el... yo... Ah, di, di, Álvaro, perdona. No, digo, ese es el que, el que yo recomiendo, es el que es el que he regalado más veces y el que a mí me, me, me flipa ese libro, me, me han cambiado muchas veces, Kaneman es mi, mi ídolo como todo lo sabe todo el mundo con el que hablo, que la di la matraca, eh, pero si queréis os doy otro, porque también me ha creado, aunque, aunque ese mucha gente que lo recomienda luego le ha costado un poco más, porque es un libro de 1800 y pico, eh, es una cosa que se llama Flatland, y es un libro de un tío que se llama Edwin Abbott. Eh, es, es, una, es, una, es muy súper cortito, pero es, es, es un poco tontorrón, pero a mí me parece súper interesante. Es, es, es la vida en un mundo plano, en dos dimensiones, eh, y de repente un, un, un personaje, que es un, un cuadrado, creo que somos ahí los, los, los personajes hay cuadrados y triángulos, se cruza con una esfera y es las conversaciones que tienen eh, y cómo le explota la cabeza al cuadrado eh, el concepto de la tridimensionalidad ¿no? y es, o sea, a mí me parece un buen libro para salir un poquito de tu marco mental que todo el rato estamos quieras que no, sí, sí. además tiene algún twist interesante de que, todo, de que eso nos pasa a todos ¿no? Qué
1: bueno, bueno. Pues oye, personas para invitar al podcast Venga,
2: pues yo voy a tirar para casa y, y si me lo permites te voy a recomendar dos, eh, y dos los dos gallegos eh, o sea, yo creo que puede ser interesante escuchar las historias de, de, de Javi, de Frankie for Dogs, porque, bueno, es un gallego aquí en Vigo montando otra startup en el sector pet, uh -huh. eh, intentando mejorar eh, la salud de los animales a través de una alimentación sana. Están haciendo cosas muy interesantes, creciendo muy bien. Y creo que es un sector eh, pet food que está creciendo a toda hostia y, y que va a dar mucho que hablar. Y, y además que, que tiene una historia personal eh, chula, lo ha pasado de vender pulseras a, a vender pet food <risa> y es muy interesante el tío es un crack y el otro es eh, Diego Mesía de Cluber, antes sigue tu Liga, otro gallego, está de Coruña, que eh, esto es más sports tech y que también es, tiene muchas similitudes con Barquibú. Lo mejor que han hecho ha sido sobrevivir durante muchos años eh, con un modelo de comunidad de fútbol amateur y que ahora le están dando una vuelta. Que, que me parece la hostia, la verdad. Y mejor que os la, que os la cuente él.
1: Ah, o sea, no, 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 no sabía lo de la vuelta, así que lo escribiré después. Vale, vale, no sabía eso. Sí.
3: Venga, y, y yo os recomiendo otro gallego si queréis, que es mi antiguo socio Javi Osa, que es eh, un fenómeno cofundador de equivoco también, y ahora se ha metido en otro lío y está montando un ecosistema de, de retail y productos para el consumidor final, pero que mezcla lo físico y lo digital de una manera muy ambiciosa. Eh, porque, además, creo que no traéis tanta gente de, del mundo físico uh -huh. y de, de, de hierros y, y, y productos y que están, están liando una tremenda. Y que, aparte, es, es, un, o sea, es un privilegio de tío. Es una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida y de las suertes más grandes que he tenido. Así que os recomiendo encarecidamente, si le engancháis, que le traigáis para allá.
1: Pues oye, esa intro te la pediremos, Álvaro. Las de Pablo yo creo que sí. ya las tenemos las dos, pero la, esa te la pediremos seguro. Pues oye, no se diga mucho,
3: pero si le conseguís enganchar sería un, un win. Lo intentaremos.
1: Pablo, Álvaro, un placer. Mil gracias.
3: Gracias a vosotros. Gracias. Un buen abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. A
1: los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc barra blog y en, en Twitter en arroba kafan.vc. Volvemos en una semana. Hasta luego.